0: 大家好，我是主播朵儿，欢迎来到十点人物志，在这里遇见每一个值得被记录的人。惠英红曾经轻描淡写的总结自己：“我人生做的事情不多，要饭、跳舞、拍电影，就三个，简简单单,单三件事，正是他的人生底色。他没有安稳的童年，在红灯区街头。”乞讨十年，见过最极端的人间百态，依然保持着善良与改变命运的信念。他也没有安逸的青春，日复一日的练武，年复一年的拍武打戏，换来的是不可逆的伤口和被遗忘的危机。这些，他都挺过来了。很难想象，霍英宏到底拥有多大的能量，才能在不那么友好的命运里走到了。今天的位置，五十九岁的她依然很美，不是因为获了多少次最佳女主角，而是在她的自信和优雅面前，岁月也不忍心打扰。二十八岁那年，打女出身的惠英红为了寻求角色转型，奔赴巴黎拍了一套半裸露的时尚写真集。他的初衷只是为了展现自己作为女性的美，告诉人们不要忘了我是女生。但当时的男朋友黄子扬看到了这套照片之后，对他说：“你今天不要跟我去吃饭了，我很多朋友在。”惠英红觉得很受伤害，第二天就提出了分手。二十七年后，惠英红来到鲁豫有约，又说起了这段经历。主持人却万分不理解他的做法，你干嘛要拍那个写真集呢？如果我真的很喜欢那个男生的话，我现在一定后悔的要死。惠英宏的不后悔，在主持人看来是，那你就没有那么喜欢他，而惠英宏理解的爱情，是喜欢之上的互相尊重，你再喜欢也没用，因为，他没有给你地位。主持人的表情和立场似乎可以代表一类人，宁可丢弃自我，也要牵强地守住所谓的爱。霍英宏不一样，无论工作、生活，他一直明白自己要什么，不要什么。从小我就知道我不会生孩子，因为过于辛苦的童年，霍英宏从未动摇这个决定。小时候，他在路边乞讨。警察发现了之后，要送他去孤儿院，母亲连忙跑上去，连枪都抢过来了，却还是拗不过警察和法官。所幸在孤儿院住了三个月，就回到了父母身边，但他始终对一个重复的场景无法释怀。每次终于想，所有的孤儿都会挤到门口等着吃饭，每周还要站一排，会有人来看谁比较顺眼，就会领养。电影何以为家里，小男孩赞恩将生他，却没有好好养他的父母，告上法庭。霍英宏的顾虑恰是如此，他不责怪父母，却也不敢轻易的让一个孩子开启人生。在他记忆的最深处，家里有一张老照片，照片里的父亲穿着笔挺的西装，母亲穿着旗袍，戴着珠宝。大姐骑着脚踏车，和他们住的木屋显得格格不入。每当下雨的时候，一家人拿出瓶瓶罐罐，放在各个角落，屋里便响起了滴滴答答的声音。照片的背后藏着家道中落的心酸，也有着惠英红没有体会过的风光。惠英红的父亲在山东青岛的大户人家里长大，得由佣人背着去上学。是一个活在书斋里的公子，母亲是父亲的童养媳。新中国成立后，父辈一家迁居香港。没过多久，父亲被人骗去赌博，全部家当输了个精光。在陌生的异乡，躲不掉的穷困面前，本就内敛的父亲变得更加自卑。去珍厂打工，还被伤了眼睛和耳朵，养家的重任落在了母亲一个人身上。那时候的香港，很多孩子被送去学京剧，因为戏班子管吃饭。哥哥姐姐被送走的那天，排行老五的惠英红哭着喊：“不要走！”但三岁的孩子还不知道，这场分离的罪魁祸首，不是家门口拦住他的铁丝网，也不是剧院的大人，而是贫穷。是后来更加艰苦的日子，让惠英红被迫快速长大。一场台风彻底毁了摇摇欲坠的木屋，霍英红和爸爸妈妈、妹妹四个人躲到了铜锣湾一户有钱人的楼梯底下，饿了就吃、是、饭店要扔的剩菜。为了维持生计，妈妈才不得已带着他们去湾仔的红灯区乞讨卖口香糖。那条街叫洛克道，临近维多利亚港湾，军舰在此停靠歇息。成群的士兵到岸上来寻欢作乐。惠英红从小就学会了察言观色，坐在一家店门口一年又一年，摸清楚了不同大兵的脾气。美国大兵对小孩子最好，英国大兵脾气不好会打你，法国人好一点，但他们没有钱。在街边谋生的日子一过就是十年。霍英红失去了童年，却记住了寒冷中的点点温暖。母亲为了几个孩子先吃饱，总是骗他们：“我好饱啊，今天胃不好。”而父亲则教他们学写字、算术和下棋，在母亲发脾气时护在他们前面。他说：“那是他最快乐的一段时光。”只不过，生活依然会将残酷和凄凉展露无遗。在那条街上，有一位八女，每次遇到惠英红，都会让身边的大兵给眼前瘦小的女孩多一些小费。可有一天，惠英红站在马路对面，朝着八女打招呼，眼睁睁看到她倒了下去，没有家人收拾她的尸体，警察就直接拽着她的胳膊，把她拖走了。在更多人看来，吸毒、出卖身体的八女不值得同情。儿时的惠英红却用最温柔、单纯的目光在看这一群人。那时候，很多家庭都很穷，通常大的那个就会牺牲自己去赚钱，让小的有书读、家里有饭吃。你以为每个人很愿意做吗？婚姻红也很想让家人过上好日子。但他想寻找一个更光明的方向。在洛克道尽头的街角有一家电影院，每天进进出出的都是最有钱的人。影院的门口挂着当红女演员林黛、李晶的大幅海报。这些人在霍英红眼里都是人上人，像星星一样夺目。他找到了人生的目标：当明星。离开了湾仔后，霍英红顺利成为了一家夜总会的舞女。1 7岁就当上了领舞，领着 1,500 港元的月薪，这样的收入也足以养活一家人。但他的野心远不在此。起初来到这里是因为他知道许多女演员都是在夜总会被发掘的。不久后，他果然等来了自己的伯乐。当时，导演张彻、吴马和剧组去为《射雕英雄传》物色演员，几个跳得好的女孩被邀请去试戏，而霍英宏得到了穆念慈一角。去邵氏电影签约那天，母亲不同意，因为邵氏开的薪资只有500港元，而霍英宏想得更长远。我看到跳舞的领班四五十岁了，一个月就几千块钱的薪水，我跳到他那个位置。又有什么盼头呢？于是霍英宏偷偷请来姐姐帮他去签约。临走之前，因患癌症而迷迷糊糊的父亲突然醒了过来，告诉他：“不要怕，你做什么事情都是对的。”霍英宏也坚信自己是对的。她拍第一场戏时，正好是穆念慈要对去坐牢的父亲说一些贴心话。这场开机戏来了许多人围观，惠英红丝毫不怯场，她抱着父亲边哭边说话，没有一点念台词的痕迹。人越多，我就表演的越好，我就是要给你们看到最好的。张彻惊讶，他竟然不是第一次拍戏。其实，天分的背后是曾经培养的舞台感和无数次咬牙坚持的信念感。1979年，武打片也是香港电影的主流。惠英红又抓住了这次机会。电影《烂头河》开拍后，女主角因为无法忍受被打的疼痛，悄悄离开了。刘家良导演找替补演员时，想起了在一旁跑龙套的惠英红，让那个女孩来试试吧。那场戏，惠英红要被一个男演员打四十多拳，打到一半时，她跑出去吐了，回来接着演。刘嘉良这才想起没有给他防护措施，随手把剧本扔了过去，让他挡在肚子前面。又出去吐了几次后，他坚持拍完了这场戏。我不能走，如果不熬过这一关，我就没机会了。就这样，霍英红拿下了女主角，很快迎来了人生的高光时刻。1982年，他凭借电影《长辈》获得第一届香港电影金像奖最佳女主角。得奖时，父亲已经离世，他把电影票放在父亲的牌位面前，告诉他：“我当主角了，你今天晚上要来看我的首映。”邵氏也给他掌心到了每部戏五万元。从那以后，他的每一部戏都是女主角，每次拿到片酬，他都会全部交给母亲。而这些都是惠英红用命换来的。受伤最严重的一次，是他从四楼直接往下跳，两块膝盖骨咔的一声断了，被送去医院。刚拍完 X 光，剧组就开始催他，他选择了立马回去。武术指导抱着他拍完了那场戏，上身打，下身腿还晃来晃去，那种疼，现在想起来就害怕。直到凌晨，惠英红才重回医院，打伤了石膏。惠英红成为邵氏的当家武打女演员后，想多尝试不同类型的电影，邵氏却不同意，理由是这会破坏她成功塑造的打女形象。当他争取男与女时，演了一天就被老板喊走了，而代替他的女演员是钟楚红。只是，没有什么会永远受欢迎。只演一类角色的惠英红不会，邵氏也不会。上世纪七十年代末，徐克、许鞍华等独立导演迎来了香港电影新浪潮时期，邵氏开始走下坡路，跳槽去了更有实力的嘉禾电影后，惠英红的转型计划依然停滞不前，分到他手里的片子还是武打戏，这一回连武打片的市场也变成了由成龙、洪金宝等男演员来主导。而形象更柔美的张曼玉、王祖贤们成为了那个时代的焦点。待香港回归，好莱坞电影也来搅局。自信又好强的惠英红，在40岁之前迎来了职业生涯的危机，片约越来越少，从每年九部到三部，从女主角到小配角，她也拗着不肯接。为什么会这样啊？他不停的问自己。以前无论是卖口香糖、跳舞、拍戏养家，他一直是被需要的那一个。此时此刻，不被需要的感觉让他跌入谷底。不在接戏后，惠英红放纵的打了一年牌，不愁吃穿，却整天像丢了魂儿似的。开了一家美容院，又总被没好脾气的客人刁难，生意不错，却让他受了太多气，最后转让了出去。无所事事的惠英红把自己关在了房里，坐在电话跟前发呆，每天想的还是他们为什么不找我拍戏。负面情绪到达顶峰的那一天，他对着镜子里的自己说：“妈呀，多丑！你没用，你快去死！”当妹妹踹开房门时，他已经口吐白沫，不省人事。经过一番抢救，惠英红睁眼看到哭肿了眼睛的妈妈和妹妹，好像一下子清醒了许多。我不知道他们哭了多久，只知道他们很难过、很担心。我在想，我是非常强的人，为什么走到这一步？为什么要让他们这么担心？惠英红用黑与白来形容自己的人生色调。要么无惧一切，一直往前冲，总有办法得到自己想要的一切；要么害怕到躲起来，什么都不做。那段日子是他唯一一段黑色的经历。黑暗过后便是黎明，他开始面对抑郁症，积极看医生、吃药。好转了之后，就去见朋友，四处打听有没有人找他拍戏。这一次，他不再挑剔角色大小与类型。从一线跌落，就一坎一坎的爬上去，直到二零零八年，他终于等来了导演何雨恒的一句：“太好了，我等了你三年。”这才知道，《心魔》里的母亲一角一直都为他保留着。导演不会无缘无故等一位演员，实力之外，霍英宏觉得人最重要的是要珍惜，心地要好。低谷期有人帮忙，是因为我曾经没有伤害过任何人。这个角色是一个占有欲极强的单亲妈妈，几乎是为他量身打造。抑郁症的经历给他带来了许多灵感。两年后，他终于等来了第二个金像奖杯。站在领奖台上，他泣不成声。从第一届到第二十九届的这条路，他走了太久，而这一次更加珍贵。我知道，我是属于电影的。后来在一次采访中，霍英宏讲了一个关于迷雾和悬崖的故事。大雾天里，他拍完戏后和朋友坐车下山，朋友坐在靠山的一边，他坐在靠悬崖的一边。朋友怕的哭了起来，他看不到悬崖，想象中就很危险。但我知道车还离悬崖很远，就比较近一些。他一直说要掉头走，我就说不要紧。不是那么危险，慢慢开车，熬过了，可能就没有雾了。话音刚落，车前的路就明朗了起来。从此，霍英红一直相信，许多当下看起来严重的大事，过后都是小事。当你被雾包着，你一定要坚持，要够胆子，掉头走其实更危险，因为那是悬崖。但是，原来前面一分钟就已经没事了。这个。是不是人生呢？重回一线，惠英红遇到的都是更加需要人生阅历做支撑的角色，比如让惠英红第三次成为金像奖影后的《幸运是我》，她在里面扮演了患阿尔兹海默症的芬姨。接下这个角色时，惠英红是带着愧疚的。原来在戏外，母亲也是阿尔兹海默症患者，只是惠英红一直都没有发现。无数个瞬间，他都以为母亲在无理取闹。母亲不会用遥控器，他教了几遍便没了耐心。要是再遇上拍戏不顺，母亲便成为了他的发泄对象。这么简单的东西，你为什么学不了？你烦不烦啊？有时候霍英宏收工回来，发现家里一片漆黑，却听到母亲在房间里看电视的声音。早上说好了回家吃饭，可厨房里什么都没有。那我吃什么？怎么会这样呢？两个人又是一番争吵。惠英红以为母亲只是变成了老小孩儿，哪怕母亲出门后被警察送了回来，她都没有意识到任何问题。我当时很生气，说她为什么要故意这样整我？因为那个时候她性情大变，屋子也不收拾，自己吃没吃过饭也经常忘记。直到母亲七十岁，一天夜里吵着要吃苹果，明天帮你买，你去房间睡觉好不好？没过一会儿，母亲又从房间里出来了。你干嘛要这样？霍英红忍不住呵斥母亲。母亲一下子摔坐在地上，盆骨、大腿都受了伤。去医院检查，医生却告诉他，你妈妈有很严重的老年痴呆症。你们平时是怎么照顾她的？经过进一步确诊，惠英红看到了核磁共振的照片，头那么大，可脑子才鸡蛋大小，她的眼泪止不住的流着。我一直以为是妈妈对我不满意，难道我做的还不够好吗？当时真的很想要打自己的感觉。自那以后，惠英红每每看到母亲，都会想起自己的错。幸运是我开拍前，他告诉导演：“你不让我演我妈妈，我可能再也不会演了。我要给自己一个赎罪的机会。”戏里，芬怡有着惠英红母亲的体态、神色，她在犯错挨骂时的委屈、反抗，也是母亲的样子。去年，惠英红和妹妹一起度过了第一个没有妈妈的春节。自从知道了母亲的病之后。每年春节，霍英宏都会邀请兄弟姐妹回家过年。母亲走了之后，又只剩下她和妹妹两个人了。霍英宏试着炖上母亲拿手的鸡汤，和妹妹穿着一样的新衣服跨年。每年妈妈都会给我们俩买一样的姐妹装穿，说来好笑，我和妹妹现在还保持这样的传统。也许，这就是他们怀念亲人的方式。如今， 59岁的霍英宏继续痴迷电影，也在等待着戏外的另一种美好。那是湾仔留给他最动人的回忆。一位18岁的美国水兵在离开之前，用粤语对他说了一声：“我爱你。”也许，男孩已在战争中牺牲；也许，年老的他还会回来见一见那个卖口香糖的小女孩。如果他求婚，我会毫不犹豫地嫁给他。好了，亲爱的小伙伴，今天的分享就到这里。如果你也喜欢今天的这篇文章，欢迎点击右下角给我们一个再看。我是朵儿，下期节目我们不见不散。